0: Vi är långt inne nu, men en bit in i en serie som handlar om andens gåvor, eller nordens gåvor. Vi har talat om, vad har vi talat om? Vi har talat om profetia, vi har talat om kunskapens gåva, vi har talat om trons gåva. Det här finns på vår podcast på hemsidan och på Spotify. Du kan lyssna i efterhand om du har missat. Någonting eller vill repetera någonting så, så gå in och, och, och lyssna ehm, på det. Idag så ska vi fortsätta att tala om eh, en av de här gåvorna som är uppräknade i första Korintherbevets 12 kapitel. Så vi läser den här texten tillsammans, första Korintherbevets 12 kapitel. Men hos var och en visa sig anden så att det blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får kunskap genom samma ande. En för tro genom samma ande. En för gåva att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En för gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En för gåvan att tala olika slags tungemål, mål. En annan att uttyda tungemål. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och när vi går in i den här undervisningen så, så är vi väldigt medvetna om att det finns fler gåvor än de man nio som är uppräknade här. Det finns åtminstone ett 20-tal, 23 tror jag. Till och med går, saker som är nämnda som nådegåvor i Nya Testamentet. Men vi har valt under den här scenen att fokusera lite grann på de, de här som finns här i första kvinnselberget 12. Och idag ska vi, som Göran sa, vi ska tala om, om en gåva som man nog inte hör så där jättemycket undervisning om. Som, som vi brukar, om vi, nämna, om vi brukar nämna lite grann i förbegående. Och det är gåvan att skilja mellan andra. Och ska jag vara helt ärlig, och det ska man vara, så... Jag har nog aldrig tidigare hållit en hel predikan om just den här gåvan- utan oftast om man ens nämner den här gåvan så kopplar man ihop den med den profetiska gåvan. Eller rättare att sagt, att man kopplar ihop den med den uppmaning som finns att pröva profetiskt tal. Och liksom den kopplingen till, till gåvan. Det var lite så vi tänkte också i timmen när vi la upp den här serien och pratade om hur, vem tar vilka gåvor och hur gör vi med det här. Och så. Så, så när vi planerade för detta... Jag tänkte, ja, men vi tar med den här gåvan att skilja mellan andra i undervisningen om profetians gåva. Sen vet ni en del av er hur det gick när vi skulle undervisa om den profetiska gåvan. Vi började den ena söndagen och kom halvvägs i den predikan så blev det en predikan till. och Så, så fanns det liksom ett utrymme för, för det här också i detta. Och vi tänkte liksom, ja men den går nu att stoppa in någonstans. Men så började jag att, att läsa på lite grann, studera lite grann, samla material. Jag insåg i slutet av förra veckan faktiskt att jag har nu material för två predikningar. Och det är lite, lite. Jag tycker själv att det är lite roligt, för jag har predikat ganska många år. Och liksom man går från att, att ja, men det här kan vi stoppa in någonstans till att det här får inte plats. Så det blir nog två predikningar om gåvan att skilja mellan andra. Vi får se, jag predikar på en stund och sen när jag märker på det att nu har du zonat ut fullständigt så så lägger jag av så fortsätter vi nästa söndag. Är okej? Okay? Och grejen är att för det mesta så presenteras den här gåvan, att skilja mellan andra, som en gava som avslöjar mörkret, som exponerar demonisk aktivitet och skumma motiv. Och jag tror att den här gåvan är mer än så, att den har ett bredare spann. Jag tror att det här är en gava som inte bara säger, gå inte dit, utan som också säger, men gå dit. Istället. Alltså gåvan att skilja mellan andra, den är till, det är en av funktionerna i den. den. är att avslöja mörker, att avslöja ondska och det som är falskt. Och det är viktigt. Johannes skriver och varnar oss. Han säger så här, Mina älskade, tro inte varje ande. Utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Och det, här, det, det är väl en bra uppmaning till oss alla. Tro inte på allt. Jag vill säga, tro inte allt du tänker. Men, men tro inte på allt. Ha lite grann urskiljning. Var lite grann utan att, att liksom vara rädd och full av fruktan. Var lite grann. Försiktig med vad du lånar ditt öra till. För det finns mycket som är falskt och som är fel. Paulus skriver till Timotius om den sista tiden att anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa vill och andar och onda andas läror följda av hycklare, hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Den engelska översättningen vi säger att, att deras samvete är söd, alltså stekta samveten. Då är det bra bränt, eller hur? Och till församlingen i Kolosser skriver Paulus: Se till att ingen fångar er, eller en annan översättning säger: Att ingen rövar bort er. Med en tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och, och eh, världsliga makter och inte på Kristus. Så det här är viktigt. Ett skydd mot att hamna fel. Och det är på Nya Testamentens tid Så florerade en mängd villolärare och avarter och sammanblandning mellan kristen kristendro och andra religioner. Och försöka att mixa kristendro med moderna filosofier och trender. Och, så här. och vi kan ju bara konstatera att det är inte direkt mindre av sånt idag, i vår tid, eller hur? Och vi behöver urskiljning. Vi behöver en gåva att skilja mellan andra. Att skilja mellan det som är ont och det som är gott och det som är sant och det som är falskt. Det som är rätt och det som är fel. Och det finns ett grundkriterium. Jag vill bara lägga en liten grund för det här idag. Det finns ett grundkriterium som måste uppfyllas. För att du och jag ens ska överväga att lyssna till och ta till oss ett budskap. Och det här kan du använda om du känner dig osäker på ett sammanhang, osäker på en förkunnelse. Och det är det här. Vad lär man om Jesus? Alla rörelser, alla sammanhang som kallar sig kristna har naturligtvis någon sorts undervisning om Jesus. Och vem han är och vad han har gjort och vad han kommer att göra. Frågan är, vad är det man undervisar? För undervisningen om Jesus, inställningen till Jesus är totalt avgörande för allt. Och kommer man fel där så blir hela bygget fel. Paulus skriver i ett sammanhang att man kan inte lägga någon annan grund än den som redan är lagt Jesus Kristus. Och vi läste från första Johannes Johannesbrevet 4 här för en stund sen. Så här står det om man läser hela sammanhanget. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Det är den 117 års översättningen, den gamla översättningen. Den säger att var och en ande som inte så bekänner Jesus. Det säger som inte på det sättet. Efter de här kriterierna att Jesus är Kristus, den småde, den utvalda Messias, den som gamla testamentet har profeterat och föresökt att han är Guds son. Varje ande som inte på det sättet bekänner Jesus är inte av Gud. Och vet, det finns ju inte, man, inte mycket nytt under solen. Alltså genom hela kristenhetens historia så har det funnits rörelser och sammanhang som har haft en annan undervisning om Jesus än den som Nya Testamentet ger oss. så alltså har man på olika sätt, bland annat om man ifrågasätter Jesu gudom att han är Gud av evighet. Man har ifrågasatt att det var Gud själv som genom sonen klev in i den här världen. Man har ifrågasatt att det var Gud själv som led och dog för våra synder. Och en sån lärare som har vunnit ganska stor spridning i vår tid handlar om att Jesus blev Gud. Är du med nu? Är du här? ja Alltså att han blev Guds son, att han blev Gud. Och en del menar då att ja, men det skedde vid en födelsen, eller andra menar att det skedde vid dopet. När Gud bekräftar från himlen att detta är min son. Återvandrar att Jesus liksom blev jämställd med Gud vid uppståndelsen och himmelsfärden. Och en annan sån här undervisning som faktiskt, man man fattade inte riktigt, men som vinner vid spridning. Det är en undervisning som säger att Jesus liksom upphörde att vara Gud när han blev människa. Att allt Jesus gjorde under sitt jordeliv- det gjorde han som en människa som var döpt i helig ande. Och att han agerade som en andedöpt, andefylld människa i de olika andliga nådegåvorna. Men grejen är, älskade syster och bröder, att Jesus var inte andedöpt i den betydelsen som vi lägger i. Det. Han är ju anden. Han är ju ett med anden. Och låt mig få säga det här så tydligt jag någonsin kan. För det här är superviktigt att du och jag förstår. Att det finns inte en bråkdel av en sekund någonsin. När Jesus har upphört att vara Gud. Inte en bråkdel av en sekund någonsin. När Jesus inte var Gud. Bibeln säger att han avstod från himlen. Den säger att han avstod från härligheten. Och att han antog en tjänares gestalt. Och Paulus skriver i Filippo brevet 2 att han till det yttre var människa. Är du med? Men han slutade aldrig att vara Gud. 100% människa och 100% Gud samtidigt för då kan man tycka att ja, det där är ju teologiska petitesser. Ja, det är faktiskt inte det. Det är för den undervisningen att Jesus blev Gud sen. Eller att Jesus var bara människa fylld av den heligande som du och jag. Den leder till andra saker som leder oss fel. Jesus är Gud av evighet. Och egentligen är det lite märkligt att den typen av undervisning, såna här lärare kan vinna spridning. Därför Jesus var själv ganska tydlig om vem han var. Han ber så här, far för härliga nu mig med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Och lite längre fram i samma kapitel Johannes 17, för jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Gud av evighet. Amen. Så gåvan att skilja mellan andra är en gåva som avslöjar mörkret. Och vi kommer att se en del exempel på det. Men det är också en gåva som i mörkret... Och som genom mörkret pekar på och visar vägen till ljuset. Amen. Och ibland för att riktigt förstå vad någonting är så kan det vara bra att inse vad det inte är. Låt mig bara säga det här. Gåvan att skilja mellan andra är inte negativism eller en allmänt kritisk hållning. Eller arrogans att jag vet bäst och du vet ingenting. Det är inte heller en sån här misstro mot allt och alla. Eller misstänksamhet. Eller ett allmänt ifrågasättande av sånt som man inte tycker om. Vet, bara för att du är så kritisk mot allt och alla så betyder inte det att du har gåvan att skilja mellan andra. Jag vill bara ta tala om det för dig. Amen. Utan vad är det för någonting? Jo, det handlar om gudomlig uppenbarelse. Om vad som är rätt och vad som är fel sant och falskt, rätt och rent och orent, gott och ont genom att Gud, i den heliga andes kraft, visar dig vad som är sant. Om man skulle kunna säga att de andliga gåvorna, nådgåvorna är som en stor marshalstack, men fungerar som en förstärkning av någonting som redan finns Hos alla som tror. Jag ska ge dig några exempel. Om du tänker profetia eller kunskapens ord. Visdomens ord. Så har det ju sin grund. Det har vi sagt. I att tala Guds ord till varandra. Det är liksom början. Det är starten. Det är ju vad det handlar om. Att tala från Gud till någon annan. Och att ge någon ett bibelord. Det är ju också att säga någonting från Gud till någon annan. Och så ibland så kommer den där dimensionen när bibelordet eller uppenbarelsen som du har fått blir till en specifik hälsning i en särskild situation till någon eller några specifika människor. En förstärkning av någonting som redan finns där. Eller helandets skåvor. Det är ju väldigt mycket faktiskt som vi kan göra för att lindra och hjälpa den som är sjuk och som lider. Och det gör vi ju. Vi tar ju hand om varandra. eller Vi ger medicin, vi ger sjukvård, vi försöker hjälpa, vi försöker stötta på olika sätt. Och så ibland så förstärker Gud din och min omsorg om varandra. Med ett under, med ett mirakel, vi ber och någon blir frisk. En förstärkning. Och alla troende kan ju be. Alla troende kan samtala med Gud. Vet du liksom att du behöver inte lära dig något speciellt sätt att formulera det, eller, eller eller någonting sånt, någon stil, eller någonting. Varje troende kan samtala med Gud själv. Det behöver inte gå igenom någon annan. Men tungetalet ger en extra dimension. Vår ande kopplas samman direkt med Guds ande. En förstärkning. Och på samma sätt tror jag att det är med gåvan att skilja mellan andor. Därför att förmågan att skilja mellan gott och ont finns i stort sett hos alla människor. Mer eller mindre. Och speciellt hos den som tror. Paulus skriver i tolfte kapitlet i Romanbrevet att låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Så att du kan pröva, så att du kan veta, så att du kan förstå vad Gud vill. Och vad är det Gud vill? Jo, han vill det som är gott och fullkomligt som behagar honom. Alltså när du tar emot Jesus så börjar en förnyelseprocess i ditt sinne och av ditt sinne. En process som hjälper dig att förstå vad Gud vill, vad som är rätt och vad som är fel. Och den här förmågan är någonting som kan växa och som kan bli mer och mer tydlig. Herbrevets författare säger att den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena sköpta till att skilja mellan gott och ont Vi ser det bra alltså du kan träna din förmåga att tänka rätt att skilja mellan gott och ont hur då genom att fylla dig med Guds ord ja, Vi ser det bra hur får jag mitt sinne så skärpt så att jag kan skilja mellan gott och ont? Fyll dig med Guds ord. Sök Gud i bön. Därför att ordet och bönen leder dig rätt. Och det här är en gava. En förmåga som vi kan be om. Det står så här i första kungabokens tredje kapitel. När Salomon har tagit över kungatronen blivit kung efter sin far så ber han och så säger han så här du herre min Gud har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David men jag är bara en ung man jag vet varken ut eller in tänk om fler unga människor kunde jag erkänna det han är ett starkt ord till dig som är lite yngre än oss som är lite äldre din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så han kan vara domare för ditt folk. Och skilja mellan gott och ont. Och vet du, Gud svarade på Salomos bön. Och det står att det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv och rikedom eller dina fienders liv utan att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett såvist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Det där, där har du ett bibel på, du kan aldrig bli smartare än Solomon. Det har du Guds ord på. Men vi kan be om en större förmåga att skilja mellan rätt och fel. Kan söka Gud för att veta. Och det här ligger nedlagt i varje troende som en allmän gåva att kunna öva sitt sinne. Att kunna fylla sig med Guds ord och mer och mer kunna veta vad är rätt och vad är fel. Och nästa söndag när vi fortsätter så ska vi ge fler exempel på hur den här gåvan fungerar. I ett vanligt, normalt, kristet vardagsliv. Vilka situationer den rör sig om. Vilka områden den rör sig på. Och hur man kan följa i den. Men jag tror vi tar det nästa söndag. Eller? Jo, det gör vi. Vi ber tillsammans. vill vi vill vara ditt folk. Vi vill vara ett folk som hör din röst och som följer det du säger. Vi vill veta vad som är rätt och vad som är fel. Vi vill veta vilka vägar vi ska gå på och vilka vägar vi inte ska gå på. Herre, du vet att vi ganska ofta hamnar i situationer när vi inte riktigt vet, varken ut eller in. När vi inte riktigt vet vad är rätt i det här. Men här tackar du genom din helige ande. Vill upplysa våra hjärtan. Du vill ge oss kunskap. Och här du vet ifall det finns någon speciellt med oss idag. Som brottas på något område. Och kanske speciellt känna igen sig i salm och sol, jag vet varken ut eller in. Är just nu så vill vi be om andens uppenbarelse. Att du genom din heliga ande. ger en övertygelse i hjärtats sats innersta. som är rätt ja du ser den som kämpar med ett livsbeslut ett stort vägval kommer ditt uppenbarelses ljus så är jag den som kämpar med vad man egentligen ska tro. Tacka att din helige ande leder oss fram till hela sanningen. Jag ber för den som kämpar med just det som Göran nämnde i början av vår gudstjänst. Som undrar var du är. Om du ens finns. Och om du finns, varför du inte visar det? Varför du inte griper in? Varför du inte gör någonting i den här situationen som är så svår? Kom helig ande. uppenbarelsens ljus. Att få se dig som du verkligen är. Att få tag på sanningen om en trofast Gud utan sve.